0: biste
1: uz sbs na srpskom sbs a sbs serbian on mobile online and on radio
0: biste uz sbs na srpskom na mobilnom na internetu i na radiju
2: Sada je priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Kemrigal, pripadnicima nacije Guringa i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Takođe odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboriđinskih naroda i naroda Ostrva Toresovog moreuza na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan. Danas je ponedeljak, 23. maj 2022. Ja sam Branko Cvetojević. U današnjem programu na Srpskom slušat ćete. Australija je danas zvanično dobila 31. premijera u svojoj istoriji, Antonija Albanezea. Da li će laboristička partija moći da formira većinsku vladu i koji će biti prvi potezi novog premijera, čućete odmah posle pregleda vesti. Govorit ćemo i o pozivu misije OEB sa prištinskim institucijama da izvrše upis zemljišta manastira Visoki Dečani u skladu sa presudom Ustavnog suda Kosova. U Melbourneu je prošlog petka otvorena izložba Australijanci sa Srbima u Prvom svetskom ratu. Donosimo opširan izveštaj sa svečanog otvaranja u ratnom memorialnom centru Shrine of Remembrance. Ostanite s nama, narednih sat vremena. Sledi pregled vesti. Albanese položio zakletvu i otputova u Japan kao novi premijer. Za Srbiju postoji samo izbor između zapada i istoka, poručio američki ambasador Hill. Zapadni Balkan pripada Evropi, kaže nemački kancelar Šolc. Novi premijer Australije, Antoni Albanese, položio je jutro s zakletvu pred generalnim guvernerom Komunvelta, Sir Davidom Harlijem.
3: I, Anthony Norman Albanese do je
2: and I svoju prvu konferenciju za medije kao 31. savezni premijer a zatim je otputovao u Tokio na prvi zvanični sastanak sa liderima Japana Sjedinjenih država i Indije Albaneze je rekao da je već stupio u kontakti sa crossbencherima u parlamentu, pošto i dalje neizvesno da li će laburisti moći da formiraju većinu u predstavničkom domu ili će im biti potrebna podrška nekog od nezavisnih kandidata ili manje partije. Ipak Albaneze kaže da njegova partija očekuje da će imati većinu u donjem domu. Rozgovarao sam sa sadašnjim crossbencherima i dobio sam potvrdu od Rebeke Šarki Boba Kejtera, Andrewa Wilkija, Helen Haynes i Zali Stegal, da neće podržati eventualne predloge za izglasavanje nepoverenja novoj vladi. Premijer je govorio i o prioritetima buduće vlade, uključujući politiku klimatskih promena, Saveznu komisiju za integritet i njegovo nastojanje da ujedini Australijance. Radujem se što ću voditi vladu koja čini Australijance ponosnim, vladu koja ne želi podele, već nastoji da okupi ljude za naš zajednički interes i zajednički cilj. Bivši zamenik premijera Australije Barnaby Joyce odbacio je tvrdnje da je nacionalna stranka ugrozila šanse liberala na izborima. Joyce je istakao da njegova partija zadržala sva svoja mesta u parlamentu. On je rekao i da će u opoziciji tražiti od nove vlade odgovornost i upozorio na moguću koaliciju između laburista i zelenih ukoliko laburisti ne osvoje većinu. Na pitanje da li će se njegova stranka oglasiti povodom učinka koalicije na izborima, Joyce je rekao da je to stvar liberala. Well, Liberal Neću da govorim u ime liberalne stranke jer je to pitanje za njih i daću im prostora i poštovanja da vode svoje diskusije. Mi smo odbranili svako mesto koje smo imali, a čak tri su bila ona koja su držali bivši ministri koji su se povukli u penziju. Također dobili smo još jedno mesto u Senatu, ista kao je Joyce. Lideri u sektoru brige o starim licima pozivaju novu vladu Australije da učini više na jačanju borbe protiv covid -a. Organizacija Australian Aged Care Collaboration istakla je da želi da novi premier odredi reformu sektora koji je najteže bio pogođen pandemijom kao prioritet za svojih prvih 100 dana na funkciji. Istovremeno sa pozivom na povećanu podršku u borbi protiv COVID-a u sektoru nege starih stiglo je i upozorenje šefa Svetske zdravstvene organizacije da pandemija nije gotova. Tedros Ghebreyesus kaže da uprko spadu broja prijavljenih slučajeva covid vlade širom sveta ne bi trebalo brzo da smanjuju oprez. Gebrejsus je dodao da smanjenje broja testiranih znači da ljudi sami sebe zaslepljuju kada je reč o evoluciji virusa. Takođe i svetske zdravstvene organizacije kažu da očekuju porast broja slučajeva majmunskih boginja širom sveta. Prelazimo na vesti iz Srbije i sveta. Ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski kaže da će intenziviranje vojne ofanzive Rusije dovesti do daljeg gubitka života. Prema izveštajima pojačani su artiljeriski i raketni napadi u regionu Donbasa u da se prošire teritorije pod kontrolom proruskih separatista. Ukrajinski parlament je izglasao produženje vanrednog stanja i mobilizacije za još tri meseca. Parlamentu Ukrajine obratio se i poljski predsednik Andrzej Duda kao prvi strani lider koji je to učinio od početka rata. Za Srbiju nema trećeg puta, već samo izbor između istoka i zapada izjavio je u intervju za politiku američki ambasador Christopher Hill uoči današnjeg sastanka s predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Za razliku od prošlosti kad se u Srbiji mislilo da postoji treći put, da Srbija nije ni istok ni zapad, da je nekako posebna i da ide svojim putem, sad većina Srba misli da postoje pravi i pogrešan put. I oni žele da izaberu pravi put. U životu morate da pravite izbore i ovo je takav trenutak. Postoji samo jedan put, a to je zapad, to je Evropska unija, rekao je Hill. Izjavu američkog ambasadora analitičari stavljaju kontekst trata u Ukrajini i poruke čitaju kao naglašeno angažovanje Vašingtona. Nekadašnji srpski diplomata Zoran Milivojević kaže za RTS da još veću dinamiku prema celom regionu, a posebno prema Srbiji, očekuje od juna na kraju francuskog predsedavanja Evropskom unijom.
3: Ostaje pritisak da se priključimo sankcijama Rusiji, da se na taj način kvalifikujemo, rekao bih, za narednu fazu da nam eventualno po tom osnovu otvore klaster u junu. I, to, i na toj liniji treba razumeti i ove sve posete i delovanja koje smo imali, ali i ono što nas čeka u narednom periodu.
2: Američki ambasador Hill saosvrno i na energijsku politiku Srbije. On smatra da nije u srpskom interesu da bude toliko energijski zavisna od Rusije. Zoran Milivojević međutim smatra da Srbija ipak neće dovesti u pitanje odnose s Rusijom.
3: Bez obzira šta ko misli, bez obzira na pritiske vezano i za sankcije i za naše odnose sa, sa Rusijom i drugim zemljama, naš glavni motiv u našem ponašanju je državni nacionalni interes. Gas je jedan od tih interesa i drugi ključan interes i najvažnije je Kosovo Metohija.
2: Po kojoj cenit Srbija od 1. juna kupovati gaz od Rusije i koje će količine biti u pitanju, više će se znati sredinom nedelje posle telefonskog razgovora predsednika Srbije i Rusije, Vučića i Putina. Aktuelni desetogodišnji aranžman po ceni od 270 dolara za hiljadu kubika ističe 31. maja. Lider socijalističke partije Srbije Ivica Dačić izjavio je da je državno rukovodstvo pronašlo pravu meru kada je reč o zahtevima Zapada da se uvedu sankcije Rusiji. Dačić na televiziji Pink rekao da se vrši veliki pritisak na predsednika Srbije, dodajući da je državno rukovodstvo na sednici Saveta za nacionalnu bezbednost donelo zaključke vodeći se interesima Srbije. Srbija je osudila akt kršenja teritorijalnog integriteta Ukrajine, ali nije uvela restriktivne mere Moskvi, podsjetio je Dačić. Prema njegovim rečima, prioriteti Srbije su članstvu u Evropskoj uniji i zaštita teritorijalnog integriteta. Dačić je i rekao i da predsjednik Vučić treba da položi zakletvu za novi mandat, ali nije bilo očekivano da to učini pred starim sazivom parlamenta, što će upravo biti slučaj ovaj put, jer izborni proces još nije završen zbog različitih tužbi i ponavljanja. Косовски премијер Альбин Курти затражује током боравка у Сједњеним државама да војни камп Бонстил код Урошејца постане стална војна baza SAD објавијо је портал Косев, позивајући се на саопштење из Куртијево кабинета. Kurti već dve nedelje boravi u zvaničnoj poseti Americi, a tokom protekla dva dana održao je završne sastanke sa američkim zvaničnicima u Vašingtonu. Imao je niz sastanaka sa kongresmenima, sa kojima je pretežno razgovarao o ruskoj invaziji na Ukrajinu, uticaju tog rata na Zapadni Balkan, kosovskoj dijaspori u Americi, te podršci Amerike na poljima ekonomije, investicije i bezbednosti na Kosovu. Kurti se sastao i sa kongresmenom Onderom Johnson, koji je, kako je navela kosovska vlada, jedan od vodećih glasova Američkog kongresa u podršci progresivnim promenama. Kako se navodi u saopštenju, Kurt je sa Johnson razgovarao o pretnji po region do koje može doći Vojnim savezom Srbije i Rusije i istakao da je potrebno demilitarizovati kopneni pojas u blizini Kosova, tvrdeći da je Srbija uspostavila ukupno 48 ofanzivnih operativnih baza. U saopštenju Kosovske vlade nije navedeno šta je Kurtjev sagovornik govorio tokom ovog sastanka prenosi Kosev. u vremenu, list reporteri prenosi da je član predsjedništva Demokratske partije Kosova, Betim Đoši, na svom Facebook profilu napisao da je Kurti napustio Ameriku uz poruku te zemlje Ne želimo vas. Pre samo nekoliko godina kosovske čelnike primali su u beloj kući. Kurti je primljen na stepenicama. Ni Biden, ni Harris, ni Blinken nisu imali pet minuta za kosovskog premijera. Ovo se nije desilo zato što je bio kosovski premijer, već zato što je to bio Albin Kurti, naveo je Joshi. On je rekao da bi građani Kosova trebalo da razmisle zašto su Amerikanci ignorisali Kurtijevu posetu. Nemački kancelar Olaf Scholz rekao je da će pre sastanka Europskog saveta u junu posjetiti Zapadni Balkan s porukom da region pripada Europskoj uniji. Kako prenosi Reuters, Scholz je to rekao u obraćanju poslanicima u Bundestagu, pozetivši da Crnagora, Srbija, Albanija, Severna Makedonija, Bosna i Hercegovina i Kosovo teže članstvu u Uniji i da su uključeni u višegodišnji reformski proces. Poštovanje naših obaveza prema njima nije samo pitanje naše kredibiliteta. Danas je više nego ikada njihova integracija i u našem strateškom interesu, rekao je Scholz, ukazujući na uticaj spoljnih sila u region, uključujući i Rusiju. Na međunarodnom tržištu valuta jedan australijski dolar danas vredi 70 američkih centi, 66 evrocenti, 57 britanskih penija i 78 srpskih dinara i 10 para. Evo i vremenske prognoze za sutra. U Sidneju pljuskovi najviše 20 stepeni, u Melbourneu uglavnom sunčano i 18, a u Brisbaneu kišovito i 21. Za Kamberu se predviđa povremeno oblačno i 17, u Adelaidu na i 22, a u Pertu kišovito 21 stepen. Na Tasmani povremeno oblačno i 14, a u Darwinu sunčano i 34. U Srbiji, danas u glavnom vedro, temperatura od 17 do 27 stepeni. Slušali ste pregled vesti SBS radija na srpskom jeziku? Za više informacija posetite sbs.com.au kosacrta njuz. U nastavku sledi pregled sportskih dešavanja. U centru pažnje završetak futbalskih šampionata u Srbiji, Engleskoj i Italiji. Utbaleri Crvene zvezde odbranili su titulu šampiona Srbije pošto su u poslednjem kolu Superligije pobedili Voždovac sa 3 prema 1. Zvezda je tako osvojila 33. titulu u klubskoj istoriji, a petu za redom. Crveno-beli su poveli golom Kataj, a na 2-0 je povećao Ivanića posle gola Milojevića za Voždovac. Tačku na pobedu Crvene zvezde stavio je golmani kapiten ekipe Milan Borjan golom iz penala u poslednjem minutu. Zvezda je sezonu završila sa stotinu bodova, a partizan je drugi sa dva boda manje. Crno-beli su sinoć savladali Niški Radnički sa 2-0, golom Rikarda iz Penala i autogolom Jamkama. Crvena zvezda će predstavljati Srbiju u kvalifikacijama za Ligu šampiona, Partizan će u kvalifikacije za Ligu Evrope, dok u kvalifikacije za Ligu konferencija idu Čukarički i Niški radnički. Futbolska sezona u Srbiji završit će se u petak ujutro, kada se igra finale Kupa u kojem se sastaju Crvena zvezda i Partizan. Fudbaleri Manchester Cityja osvojili su četvrtu titulu prvaka Engleske u poslednjih 5 sezona, a ukupno osmu u klubskoj istoriji. U poslednjem kolu Premier Lige City je posle velikog preokreta savladao Aston Villu sa 3:2 i odbranio bod prednosti u odnosu na Liverpool. Do 76. minuta Aston Villa je vodila sa 2 a onda su za samo pet minuta Gindogan i Rodri postigli tri gola za domaće. Liverpool je također posle preokreta pobedio Wolverhampton sa 3 prema 1. Pored cityja i Liverpoola u ligu šampiona su se plasirali Chelsea i Tottenham. Arsenal i Manchester United igraće u Ligi Evrope, a West Ham u Ligi Konferencija. Futbaleri Milana novi su šampioni Italije. U poslednjem kolu savladali su sa suolo sa 3 i sačuvali bodovnu prednost u odnosu na Inter, koji je također zabeležio pobedu od 3-0 protiv Zamdorije. Milanu je ovo 19. titula prvaka Italije i zajedno sa Interom, Napolijem i Juventusom igraće u Ligi šampiona iduće sezone. U velikom finalu Australijske ligje sastaće se futbaleri Melbourne City-a i Western United-a. Aktuelni prvaci države savladali su Adelaide United u revanšu polufinala sa 2-1 i izborili se za priliku da odbrane titulu. S druge strane, Western United će prvi put igrati u velikom finalu, pošto je sa ubedljivih 41 1 savladao gradskog rivala Melbourne Victory. Junak istorijskog uspeha Uniteda je srpski futbaler Aleksandar Prijović, koji je postigao prva dva gola, a zatim asistirao kod trećeg pogotka svog tima. Veliko finale A Lige igraće se iduće subote, 28. maja, na EMI stadionu u Melbourneu. Mlada srpska tenisarka Olga Danilović plasirala se u drugo kolo Rolanga Rosa. Olga je na startu turnira u Parizu pobedila Dalmu Galfi iz Mađarske sa 2-1. Naredna rivalka Danilovićevoj biće švajcarska tenisarka Jill Tajman. Večeras po evropskom vremenu takmičenje na Roland-Garosu počinje i najbolji tenisr sveta Novak Đoković. Njegov prvi rival biće Japanac Yoshihito Nošioka. Ranije u toku dana igraće i Dušan Lajović protiv Baeza, Krajinović protiv Opelke, a Kecmanović protiv Ečeverije. Za australijski tenisere Roland Garros nije počeo dobro. Tanasi Kokinakis je eliminisan od Ramosa Vinjolasa sa 3-1, a u ženskoj konkurenciji Astra Sharma je poražena od ruskinje Gračeve. Jedini je pobedu zabeležio Jason Kubler protiv amerikanca Kudle. Vozač Red Bulla Max Verstappen pobednik je trke Formula 1 za veliku nagradu Katalonije. Holanđanin je iskoristio odustajanje Charles Leclerc zbog kvara na bolidu i ovim triumfom preuzeo prvo mesto u generalnom plasmanu. Drugi u Barceloni bio je Sergio Perez, a treći George Russell. Lewis Hamilton je stigao na cilj peti, a australijski vozač Daniel Riccardo dvanesti. Verstappen sada ima 110 bodova, šest više od drugoplasiranog Leklera. Naredna trka Formula 1 vozi se u iduću nedelju u Monte Karlo. Košarkaši Partizana plasirali su se u finale regionalne aba ligje, pošto su u trećem meču polufinala ubedljivo pobedili Podgoričku budućnost 101-77. Crno-beli sada čekaju pobednika večerašnjeg duela između Crvene zvezde i CDVita Olimpije. Partizan uče ovo biti prvo finale Jadranske lige još od 2013. godine kada su poslednji put i osvojili šampionski trofej. SVS ogledalo aktuelnih zbivanja uz
0: Predstavljamo SBS World Watch, naš novi televizijski kanal posvećen vestima iz celog sveta. Od sada možete da pratite srpske vesti RTS-a iz Beograda na kanalu 35. Svakog dana emitovaće se nova epizoda u 14 časova. Posjetite sbs.com.au kozacrta World Watch za više informacija o tome kako da podesite kanale na televizoru. SBS World Watch je sada dostupan na kanalu 35.
2: Slušate SBS radio, program na srpskom. Australija je danas zvanično dobila 31. premijera u svojoj istoriji. Lider laborističke stranke Antoni Albanese položio je jutro zakletvu pred generalnim guvernerom Sir Davidom Harlijem, nakon što je njegova stranka ostvarila ubedljivu pobedu na izborima prošle subote. Pored Albanese, zakletvu je položilo i nekoliko članova njegovog kabineta, zamenik premijera Richard Marls, državni blagajnik Jim Chalmers, ministarka finansija Katie Gallaher i ministarka inostranih poslova Penny Wong. Albanese se obratio novinarima u oči polaska za Kamberu i poručio da je danas veliki dan u njegovom životu. Novi premijer je dodao i da je ovo veliki dan za celu državu jer je došlo do promene vlasti, Želim da vodim vladu koja ima isti osjećaj optimizma i nade koji definiše australijski narod. Želim da budem pozitivan i da iskoristim priliku koja nam se ukazala da oblikujem ovu promenu. Želim da na to putovanje idem sa mojom vladom i sa celom državom. Zato nova vlada počinje da radi već od danas, poručio je Albaneze. Lider Laburista je položio zakletvu, iako zvanični rezultati izbora još nisu objavljeni, a razlog za to je da bi u punom kapacitetu mogao da učestvuje na današnjem samitu zemalja kvadrilaterale u Tokiju. Albaneze će se kasnije tokom dana sastati sa američkim predsednikom Josephom Bajdenom i premijerima Japana i Indije Fumijom Kishidom i Narendro Modijem. Put Japana s albanezom pošla je i nova ministarka inostranih poslova Penny Wong. Sastanak lidera Quad je apsolutni prioritet za Australiju jer će nam omogućiti priliku da pošaljemo poruku svetu da je došlo do promene vlade u našoj zemlji i da će doći do određenih promena u državnoj politici, pre svega po pitanju klimatskih promena i našeg angažovanja na svetskoj sceni, ista kao je albaneze. Za to vreme, Australijska izborna komisija nastavlja da prebrojava preostale glasove sa subotnih izbora. AEC jutro se objavio projekciju prema kojoj će laburisti imati sigurnih 75 sedišta u predstavničkom domu parlamenta. To znači da ukoliko se ništa ne promeni, nedostaje će im jedan poslanik da formiraju većinu i moraće da potraže podršku nekog od nezavisnih kandidata ili od predstavnika manjih stranaka. Prema trenutnoj proceni izborne komisije, dosadašnja vladajuća koalicija obezbedila je 53 mesta u Donjem domu parlamenta, a može da popravi rezultat za još tri. Čak i da ishod bude takav, Liberali i nacionalna stranka zajedno izgubili su čak 19 poslaničkih mesta u odnosu na prethodni saziv parlamenta. Veliki uspeh na izborima ostvarili su nezavisni kandidati koji su za sada uzeli čak deset sedišta u predstavničkom domu, a moguće je da će se taj broj i uvećati, jer su u šest izbornih jedinica rezultati izuzetno neizvesni. Poređenja radi, u prethodnom sazivu parlamenta bila su samo četiri nezavisna kandidata. Svoja sedišta su sačuvali i Bob Kejter i Alijansa centra, a još nije sigurno da li će zeleni imati dva ili tri predstavnika. Ono što je poznato, Australija je dobila prvog premijera koji nema anglo-keltsko prezime. Antoni Albanese je po ocu italijanskog porekla i ne propušta da naglasi da je odrastao u socijalnom stanu u Sidneju s majkom koja je bila invalidski penzioner. Učast albaneze ove pobede, u nedelju ujutro se slavilo u naselju iz kog on dolazi. Ovako se slavilo u sidnijskom predgrađu Merrickville gde živi albaneze. Oduševljenje nisu sakrivali ni kuvari u lokalnom restoranu Bar Italija koji kažu da je novi premier njihov omiljeni gost.
1: What do you think about our favorite customer Anthony Almanisy with in the election? Yeah! The yeah! <laughs>
2: neki od lokalaca iz Merikvila podelili su svoja mišljenja o novom premijeru. I Uz malo sreće trebalo bi da bude dobar. Pokazat će da li je pravi čovek za funkciju ili ne. Tu nema skrivanja. Osjećaj je dobar, naročito što je on iz našeg kraja. I sin mu je išao u moju školu. Albaneze je postao premijer posle skoro tri decenije u Saveznom parlamentu. Prvi put je izabran još 1996. u izbornoj jedinici Grendler, koja je od uvek bila čvrsto uporištela burista. O tada do danas Albaneze nijednom nije izgubio na izborima za ovo sedište. I dok Albaneze i Laburisti proslavljaju pobedu, dosadašnji premijer Scott Morrison nije mogao da savlada suze prilikom govora u crkvi Horizonu u Sidneyskom Sutherlandu. On izrazio zadovoljstvo što se poslednji put ulozi premijera obraća baš na tom mestu.
1: That the last thing my sire's name is here.
2: Morrison je istakao da je sve to Božija volja. Bog nas sve zove, bilo da ste premier ili pastor, da vodite firmu, predajete u školi ili da radite u policiji. Svako od nas je pozvan da veruje i da sluša, jer to je život vernika. Bog nas poziva na to i tako svakodnevno živimo i iskazujemo svoju veru. Morrison je poraz priznao još u subotu uveče kada se je obratio javnosti i poželeo sreću laburistima i novom premijeru Antoniju Albanezeu. Koalicija je po prvi put izgubila izbore posle devet neprekidnih godina na vlasti. Morrison će ostati u parlamentu kao poslanik za sedište Kuk, ali više neće biti lider liberalne stranke pošto je prihvatio odgovornost za težak poraz na izborima. Favorit za njegovog naslednika je dosadašnji ministar odbrane Peter Datton, što su potvrdili i neki od vidjenijih članova rukovodstva liberala. Datton je uspeo da sačuva svoje sedište Dixon u Queenslandu, iako je bio ozbiljno ugrožen od strane laburistkinje Ali France. Za razliku od njega, dosadašnji savezni blagajnik Josh Frydenberg neće biti među poslanicima u novom sazivu, pošto je izgubio izbore u jedinici Kujong u Melbourneu, od nezavisne kandidatkinje Monik Rajan. Vi slušate SBS radio, program na srpskom jeziku. Ja sam Branko Cvetojević. Ostanite uz nas. Slušate SBS na srpskom. Misija OEBS-a na Kosovu pozvala je prošlog petka prištinske institucije da izvrše upis zemljišta Manastira Visoki Dečani u skladu sa presudom Ustavnog suda Kosova. Prethodno su isto zatražili i šefovi misija Zemalje Kvinte i delegacija Evropske unije. Tim povodom reagovao je i direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju vladi Srbije Petar Petković. Izveštava Hranislav Nikolić.
3: Misija OEPS na Kosovu pozvala je prošle nedelje Prištinski institucije da izvrše upis zemljišta manastira Visoki Dečani u skladu sa presudom Kosovskog Ustavnog suda. Danas je šesta godišnjica od odluke Ustavnog suda kojem se manastir Visoki Dečani priznaje vlasništvo nad 24 hektara okolnog zemljišta, navela je misija OEPS na Twitteru. Prethodno su šefovi misija zemalja Kvinte i delegacija EU pozvali vladu Prištini da bez daljeg odlaganja u potpunosti izvrše zakonit upis zemljišta Manastira Dečani u skladu sa odlukom Ustavnog suda. Tim povodom direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković u izjavi ovdašnjim medijima kaže da se upravo na tom primjeru može videti da ne postoji vladavina prava na Kosovu i poziva međunarodnu zajednicu da izvrši najjači pritisak na Prištinu kako bi se ta odluka sprovela. Manastir Visoki Dečani od 2006. godine nalazi se na listi ugrožene svetske baštine. Četiri puta Albanci sa Kosova su pokušavali da granatiraju tu srednjovekovnu svetinju i da samo zahvaljujući tome što govojnici Hvora čuvaju, manastir postoji. Visoki Dečani nalaze se na listi sedam najugroženih spomenika kulture po mišljenju Evropa Nostra. Pozivajući međunarodnu zajednicu da izvrši najjači pritisak na Prištinu da se sprovede odluka o vraćanju zemlje i u Visoki Dečani, Petković kaže da nema evropskog političara ili svetskog lidera koji je bio na Kosovu, a da nije pomenuo to na izvršenje odluke. Petar Petković ističe da Priština, kada je reč o poštovanju prava srpskog naroda na Kosovu i svega onoga što je u interesu srpskog naroda, gazi to isto pravo. Vidite da po pitanju vladavine prava Priština se odnosi kao da je reč o nekom švedskom stolu. Oni se pozivaju na Ustavni sud onda kada je potrebno da se napadne zajednica srpskih opština, ali zato kada je potrebno vratiti zemljište visokim dečanima, onda negiraju tu odluku, govore da je to odluka iz perioda Slobodana Miloševića i e, pokušavaju da učine sve od najniže instance, odnosno lokalne samouprave, pa do najviše instance privrednih institucija samouprave dakle da e, zaustave izvršenje te odluke i da zapravo pokažu da Uh, volja pojedinca, volja političara u Prištini je iznad bilo kog zakona i uh, bilo kog suda. Manastir Visoki Dečani je srpski srednjovekovni pravoslavni manastir zadužbina kralja Stefana Dečanskog i cara Dušana. Inicijativa za gradnju ovog manastira pripadala je Svetom Savi. Kralj Stefan Dečanski u njegovoj Hrisovulji je jasno kazao da je mesto za dizanje hrama Božijeg u Dečanima izabrao sveti Sava, ali ga je smrt prestigla, a bilo je suđeno kralju Urušu III. da podigne manastir na to mestu. Gradnja je trajala između 1326. do 1335. godine, a freske su završene oko 1348. godine. Manastir je posvećen vaznesenju gospodnjem Spasovdanu. Manastirska crkva predstavlja petobrodnu građevinu i pripada raškom stilu. U samom planu Dečana stara iskustva raškog graditeljstva razvijena su i dovedena do sasvim novog izraza uz primenu najsloženeg rešenja romano-gotičke arhitekture. Manastir se nalazi u jednoj udolini, pored rečice Dečanska bistrica, jugozapadno od peći ispod planinskog masiva Prokletije. Mošti svetok kralja Stefana Dečanskog i Svete Jelene Dečanske počivaju u tom manastiru. Na kraju da kažemo i ovo. Samo od početka ove godine više od 11 hramova i crkava Srpske pravoslavne crkve na Kosovu i Metohiji je oskrnavljeno. Iz Beograda za SBS radio Hranislav Nikolić.
0: Slušite SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
2: U Srbiji je u toku trka za dobijanje televizijskih frekvencija sa nacionalnom pokrivenošću. Zbog čega se oko te dodele rasplamsala burna polemika, koje sve TV stranic stanice konkurišu i sa kakvim šansama su ušle u trku, saznaćemo iz razgovora sa Mijom Nikolićem.
0: Mija, dobar dan. Recite nam, kada će biti poznato? Koji kanali će biti dostupni na teritoriji cele Srbije?
4: Biljena, koje će televizijske kanale moći da gleda cela Srbija biće poznato nakon odluke nadležnog tela, čiji je konkurs koji traje do 20. juna već otvorio brojne dileme. Naime, regulatorno telo za elektronske medije je konkurs za četiri TV frekvencije sa nacionalnom pokrivenošću, a postojeće dozvole koriste privatne televizije Pink, B92, Prva i HEPI i očekuje se da će one, pošto ističu avgusta ove godine, tražiti njihovo obnavljanje. Za deo javnosti je ključno da li će regulator ispitivati koliko je program ovih televizija bio u skladu sa zakonom tim pre što su ovi mediji označeni kao provladini. Dileme je dodatno produbilo i to što u konkurs nije uvrštena peta frekvencija koja je slobodna od 2012. nakon gašanja jedne TV stanice. Time je smanjena mogućnost da frekvenciju dobije neki od nezavisnih kablovskih kanala. Za Juditu Popović, članicu saveta Rema, poznatu po tome što voli da dovodi stvari u red, isključivo po zakonu, nije ključna peta frekvencija, nego izrada novog pravilnika o nediskriminišućim uslovima za televiziju umesto onog iz 2016. koji toleriše činjenicu da se mediji ne pridržavaju odredaba medijskog zakona i da su programski sadržaj problematični. Kao primer za to navela je TV Pink, koji za prošlu godinu, iako je bio obavezana, nije imao deči program, kao ni naučno-obrazovni, kulturno-umetnički, dok je dokumentarni imao 0,03%. U uslovima za dobijanje dozvole, inače, stoji da je podnosilac prijeve dužan da raspolaže profesionalnom i funkcionalnom opremom i drugim tehničkim sredstvima, ali prema tom pravilniku emiter mora u svom programu da ima informativni, naučno-obrazovni, kulturno-umetnički dokumentarni deči program i program za maloletnike. Frekvencije čije broj ograničen smatraju se inače nacionalnim dobrom. I njihov vlasnik je država.
0: Kako se procenjuje ko treba da dobije dozvolu za
4: imitovanje? Profesor fakulteta političkih nauka Rade Veljanovski navodi da je za procenu ko treba da bude u etru od 4. augusta kada ističu prethodne dozvole, potrebno da se stavi pod lupu ponašanje dosadašnjih emitera, to jeste da se vidi da li je njihov program bio u skladu sa programskim elaboratom na osnovu koga im je izdata dozvola. Ima mnogo istraživanja i mnogo indikatora da su ove četiri televizije u velikoj meri radile za vlast. Ako iste televizije dobiju dozvolu, ćemo nepromenjeno stanje koje nije u skladu sa javnim interesima, domaćim zakonima, ni evropskim, demokratskim iskustvima, navodi profesor Veljanovski. On ipak ne očekuje puno od ovog Rema jer je, kako kaže, pokazao da navedenim televizijama toleriše mnogo toga, pa i kad su izricali određene mere ili sankcije, one su ili bile blage ili potpuno Uh -huh.
0: Već izvesno vreme međunarodne organizacije ukazuju na nedostatak nezavisnosti tela za elektronske medije. Recite više.
4: U izveštajima međunarodnih organizacija godinama unazad se upozorava da Srbija nazaduje u oblasti nezavisnosti medija. U onom objavljenom 20. aprila Freedom House podsjeća da je telo za elektronske medije kritikovano zbog nedostatka nezavisnosti. Ova organizacija navodi da vladajuće stranke dobijaju većinu medijskog prostora, da su mnogi privatni mediji u vlasništvu pristalica SNS-a, da veći deo njih uz popularne tabloide učestvuje u klevetničkim kampanjama protiv opozicije i drugih kritičara vlasti. Međunarodna organizacija Reporteri bez granice u preporukama za novo izabranu vlast 3. aprila savjetuje da se nezavisnost i etikasnost trema uz postavi smanjenjem broja članova koje biraju politička tela, da se njegovo odlučivanje učini transparentnim i da se ovom telu omogući da ukida dozvole. Predložena je javna debata o proširenju ovlašćenja Rema kako bi ovaj regulator mogao da kažnjava i sankcioniše medije.
0: Mija, N1 i Nova S će ovoga puta tražiti nacionalnu frekvenciju. Recite i o tome. Da glavna vest vezano za ovaj konkurs je da će N1
4: i Nova S učestvovati u Trci za nacionalnu frekvenciju, a obete televizije posluju u okviru United grupe vodećeg telekomunikacionog i medijskog operatera u jugoistočnoj Evropi. Prva je osnovana 2014. a druga 2019. Njihove uprave smatraju da imaju šanse ako se bude vodilo računa o tome koliko su televizije bile etične ili ne u prethodnom periodu, iako REM bude odlučivao na osnovu istorije ponašanja televizija. Iz vlasti nisu blagonaklonno gledali na izveštavanje ta dva medija koji su ukazivali na prisutnost korupcije i veze kriminala sa vlastima i kritički govorili o aktivnostima zvaničnika. Predsednik države Aleksandar Vučić i pojedini ministri su N1 nazivali CIA televizijom, često neskrivajući animozitet prema njenim novinarima na javnim dešavanjima. Umeđu vremenu je pokrenuta peticija da N1 i Nova dobiju nacionalnu frekvenciju. Zahtevamo objektivno informisanje, zahtevamo da čujemo i ono što se režimu ne sviđa, kritiku i debatu, a ne samo propagandu koju nam serviraju, navodi se u tekstu peticije čije pokretač neformalna grupa građana.
0: Toliko za danas. Hvala mi ja. Bila je to naša saradnica iza Srbije, Mija Nikolić. Slušajte program na Srpskom. Ja sam Biljana Ristić. Vi ste uz SBS na Srpskom.
2: Slušajte SBS na Srpskom. Izložba Australijanci sa Srbima u Prvom svetskom ratu svečano je otvorena 20. maja u Ratnom memorialnom centru u Melbourne. Ovu izložbu je organizovala Australijska Srpska kulturna fondacija u saradnji sa Bojanom Pajićem, autorom knjige Naši zaboravljeni dobrovoljci, Australijanci i Novozelanđani sa Srbima u Prvom svetskom ratu. Ovo je prvi put da je u vojnom memorialu Shine of Remembrance postavljena izložba na temu Srbije. Biljana Ristić je prisustovala tom događaju.
0: Oko Stotinjak Zvanica okupilo se u petaku jutru u predvorju Ratnog memorialnog centra u Melbourneu kako bi pogledali specijalnu izložbu posvećenu Australijancima, Novozelanđanima i Srbima u Prvom svetskom ratu. Mnogi od prisutnih su bili potomci Australijanaca i Novozelanđana kako koji su zajedno sa srpskom vojskom bili na Solunskom frontu, za što je veliki broj njih i odlikovano najvišim srpskim ratnim medaljama. Među potomcima je bila i Judy Brown, koja je do dobrodošlicu prisutnima i objasnila da u muzeju postoji stalna postavka, jedna vitrina posvećena australijancima koji su odlikovani srpskim medaljama. I ohrabrila je prisutne da to pogledaju kao i da posvete pažnju privremenoj izložbi za koju je Bojan Pajić prikupio eksponate, srpske ratne medalje, predmete koji su korišćeni u bolnicama na Solunskom frontu, umetničke skečeve i slike, fotografije, kao i originalne postere štampane u Francuskoj tokom humanitarnih akcija prikupljenja pomoći za srpsku vojsku i decu. Izložba se fokusirala na Australijance koji su služili sa Srbima, ali i na iskustvo Srbije tokom tog rata. Neki od predmeta, umetničkih dela i medalja su prvi put izloženi u Australiji.
1: Hvala vam se vrložiti Hvala Hvala Rada Stefanović.
0: Program u kojem su držani govori i predavanje je vodila Tanja Josifovski iz Australijske srpske kulturne fondacije. Ovom prilikom bio je prisutan i ambasador Srbije u Gamberi, Njegova ekselencija Rada Stefanović koji je svečano otvorio izložbu. U svom govoru gospodin Stefanović je rekao da Srbija i Australija imaju dugu zajedničku istoriju. Even
3: though diplomatic relations have been officially established
0: Iako su zvanični diplomatski odnosi uspostavljeni 1966. Kraljevina Srbija je imala konzulat ovde u Melburnu sa počesnim konzulom još 1892. Istorija saradnje pojedinaca dve zemlje je mnogo starija i jača, a današnji događaj svedoči tome, rekao je ambasador Stefanović. On se osvrnuo na zajedničku borbu Srbije i Australije tokom ova svetska rata. Srbije bila mala zemlja napadnuta od strane mnogo jačih neprijatelja, Nemačke, austro i Bukarske i bukvalno se morala boriti za goli opstanak. Uzimajući u obzit njeno pravo na slobodu u situaciji kada je napadaju jači, zaveznici kao što su Britanija, Francuska i Rusija su joj pomogli u nevolji. Sad znamo da su Australijanci se u Srbiju kao medicinsko osoblje u novembru 1914. i od tada su bili prisutni u Srbiji ili su bili zajedno sa srpskom vojskom tokom rata. To je nešto što nas je i dan danas i Srbija i Australija to nikad ne treba da zaborave. Srbije će uvek ostati zahvalna onima koji su doprineli njenoj svobodi sa puškom ili sa zavojem. Danas u Australiji žive mnogi ljudi koji imaju srpsko nasveće i zadovoljstvo je znati da oni žive među potomcima, onih koji su se borili za slične ideje kao Srbija u svetskim ratovima. Australijanci danas uče više o srpskim ratnim kampanjama u kojima su učestovali njihovi preci, a Srbi uče više o australijancima, koji su služili sa Srbima tokom rata. Zahvaljujući knjizi Bojana Pajića, sada imamo mnogo više istorijskih činjenica o tome šta se desilo, koji su australijanci bili u ratu i znamo više informacije o njima. Danas imamo tri izložbe posvećene ovoj temi. Ovde u Ratnom memorialnom centru u Melbourneu, u Ratnom muzeju u Adelaidi i Mariboro Ratnom muzeju u Queenslandu. Kasnije ćemo vidjeti stalnu postavku posvećenu Edwardu Ramiđu i Ethel Gillingham. I drago je da danas upoznam njihove potomke ovde, da im zajedno odamo počast za njihove žrtve, rekao je ambasador Stefanović pojan Pajić je održao vrlo iscrpan istorijski čas osvaćujući se na Australijance i Novozelandjane koji su služili na Solunskom frontu, ali i na iskustvo Srbije tokom Prvog svetskog rata. Oko 1500 Australijanaca i Novozelandjana učestvovalo je u borbama sa Srpskom vojskom u Prvom svetskom ratu. Ovoj broj uključivao je nekoliko stotina australijanaca koji su služili u ili zajedno sa britanskim snagama na Solonskom frontu. Australijanci su se pridružili srpskim vojnicima u samoj Srbiji u evakuacijonim bolnicama na brodovima Kraljevske Australijske mornarice na Jadranu i Mediteranu. Dobrovoljno se javili za pružanje humanitarne pomoći na mnogim mestima. Više od 50 australijskih lekara i medicinskih sestara služilo je u Britanskom crvenom krstu Srpskom humanitarnom fondu u škotskim ženskim bolnicama i u drugim misijama, dok je preko 380 medicinskih sestara, pripadnica Australijske vojske, radilo u bolnicama širom Solonskog fronta zašto se o ovoj kampanji nije znalo? Bukvalno je nepoznata i zaboravljena. Kad sam ja počeo da istražujem, skoro da nisam mogao da nađem ništa na engleskom jeziku. Vjerovatno je jedan od razloga to da je bila zasanjena Galipoljem i zapadnim frontom. Manje kampanje iz naše australijske perspektive jednostavno nisu bile pokrivene. Nisam mogao da nađem ni istorijsku literaturu koja bi bila povezana sa kampanjom. Radi se o imenima koja je teško razumeti. Granice su se promenile, imena i prezimena su se promenila pa je bilo jako teško i vrlo zbunjujuće pratiti sve. I to je, ja mislim, bio jedan od razloga zašto su ovi ljudi bili zapostavljeni, ako ne i zaboravljeni. Nadam se da ćemo ih uz ove knjige, prezentacije, sad i izložbe, izvući iz zaborava u koji su, na žalost, pali, rekao je Bojan Pajić između ostaloga in 1877. Jenny Kennedy, unuka Edwarda Ramiđa, koji je služio u Srbiji 1915 rekla i više o njemu. Edward se prijavio u Australijske imperijalne snage u martu 1915 kao redov u 24. pešadijski bataljon. Otputovao je iz Australije u maju 1915. u Egipat i bio je postavljen kao transportni vozač. Dok je ostatak njegovog bataljona poslat u Galipolje, Edward i drugi vozači iz 22. i 24. bataljona poslati su u Solon u Grčku da pomognu srpskoj vojsi u borbi protiv Nemaca, Austro-Ugara i Bugara, Bili su vezani za 10. irsku diviziju i učestvali u bici kod Kosturina na srpsko-bugarskoj granici. Njihove dužnosti su uključivale transport zaliha, brigu o tovatnim životinjama, čuvanje zatvorenika i pomaganje u evakuaciji ranjenika. Richard Cook je unuk Etel Gellingham. On se takođe u emotivnom izlaganju osvarnuo na njen teo života dok je služila u bolnici Britanskog crvenog krsta u Srbiji. Ethel se prijavila da radi kao medicinska sestra u Britanskom crvenom krstu oktobra 1914. i služila uglavnom u bolnicama na teritoriji Britanije u periodu od oktobra 14. do aprila 15. Zatim je pristupila drugoj srpskoj misiji Britanskog crvenog krsta u Vrnješčkoj banji u Srbiji i služila u toj jedinici u periodu od maja 1915. do februara 1916. U novembru 1915. Etel je postala ratni zarobljenik nakon invazije nemačkih, austro i bugarskih snaga na Srbiju. Etelin odlazak iz Srbije omogućio američki crveni krst. Bila je deo grupe medicinskih dobrovoljaca koji su vraćeni u Englesku preko ciriha i francuske u februaru 1916. Etel je u Dugačkom pismu opisala svoj izlazak iz Srbije gde između ostalo kaže Jedna mala Srbija, kako me srce boli za njom i njenim hrabrim ljudima. Zaista sam naporno radila tokom tih prvih nedelja invazije i moje oči su redko bile suve. Aspekte njenog izveštaja objavljeni su u australijskim novinama. Etel je služila u bolnici Crvenog krsta u Egiptu od juna 1916. do decembra 17. i konačno u bolnici u Plimutu od jula do oktobra 1918. Etel je za zasluge odlikovana krstom Milosrđa, Kraljevine Srbije, a orden čini centralni deo izložbe. Izloženi su i etelin pasoš i minijaturni opanci koji su u vlasništvu eteline porodice. Međutim, saznala sam da orden koji je deo te postavke u ratnom memorialnom centru u stvari nije onaj kojim je etel odlikovana. Njen unog Richard se slučajno zadesio dok sam razgledala postavku i ispričao mi sledeće... Kada je moja baka umrla, moja majka, iako je znala da je to vredna medalja, ispunila je njenu poslednju želju da je kremira sa njom. Poslednju je bilo žao, a Bojan mi je dao tu medalju. Nekako je došao do nje i eto, to je ta medalja.
1: Moja majka uvijek je dao dao tu You know, she went all this in moja
0: majka je uvek govorila kako no, setel bi napatila u Srbiji, skoro da je umrla od gladi, što mnogi so now, drugi ljudi jesu, ali to joj nije bilo priznato. A sad, sa ovim što je Bojan uradio i sa ovom postavkom, moja majka bi bila srećna i ja sam srećan, rekao je Richard. Vitrina sa stalnom postavkom posvećenoj Edwardu Ramiđu i Etel Gillingham može se videti u ratnom memorialnom centru u melburnu u delu muzejske postavke o Prvom svetskom ratu. Nažalost, oni koji su učestvovali u Prvom svetskom ratu više nisu sa nama, a malo je i onih koji su veterani Drugog svetskog rata, kao što je 95-godišnji Toma Banjanin koji je bio među zvanicama. Dugogodišnji sekretar Prve srpske podružnice RSL-a Osnovane u Melbourneu od 1979. do 2014. bio je zapaženi među prisutnim studentima koji su bili zainteresovani da sasnaju koje.
3: Ovo je ljubota da vide, ova dječica idu, studenti, pa pitaju sve. Kaže, kaže oda klesio kože srpski veteran iz drugog svjetskog rata.
0: U Bojanovom timu istraživača za građu knjige naši zaboravljeni dobrovoljci, australijanci i novozelanđani sa Srbima u prvom svetskom ratu, bila je i doktor Lara Jakica.
1: Znate, ja sam imala taj luksus da je sve to bilo... Ovo, da sam, da sam im pristup svemu tome zahvaljujući Bojani koji ima a, vrlo dobre veze s arhivom tamo u Srbiji. Beoga takoći se dobio neke izvore iz Francuske, iz Njemačke, pošto ja govorim i njemački jezik, onda je to bilo baš zgodno da se mogla onda i, a, i te izvore. Jedna anegdota, ako imamo vremena za to, je baš sam se sjetila dok, smo, dok sam dok smo dolazili na ovu izložbu da sam jedne prilike čitala dnevnik a, učitelja jednog koji je bio njemac izvoj Godine, koji je odlučio da sa, sa džacima, sa izbjeglicama krene sa srpskom vojskom ka jugu um, i govorio je u jednom... U jednom kako se to kaže u jednom njegovom izlaganju, napisao je da izgleda da će im se pridružiti i škotska bolnica iz Valjeva. A onda se piste taj dan, ili se čita memoare um, sestre iz škotske bolnice koja pisala dnevnik zapravo tada dok je bila tamo i kaže moramo da evakuvišemo bolnicu, idemo, dolaze izbjeglice sa sjevera, pa ćemo im i sa njima. I to je tako nevjerovatno je divan presjek kojima sam ja svjedočila, um, presjek baš toga istorijskog svjedočenja koji nije u uđbenicima, koji nije, to su lična iskustva, tako da je bilo je mnoštvo takvih um, izvora i tak, takvih tekstova da je to, to zasluže jednu, jednu posebnu pažnju i meni je jako drago što je Bojan, što je Bojan. baš, baš da da posveti tim tako reko kao što i sam rekao zaboravljenim volonterima da poseti pažnje.
0: Bojan je zadovoljan kako je ceo događaj prošao u petak.
1: A, pa mislim da je sa zadovoljstvom sa, da je se ovo uredilo ovako i da se dosta naroda je došlo. A, a većinom je, mi je drago da su došli potomci australijanaca koji su bili u Srbiji pošto veza sa njima je ja mislim najglavnija struja za nas. Da se, da se upostramio kao a, a, jedan narod koji smo bili zajedni pre 100 godina i nadamo se i za idućih 100 godina.
0: Slušajte SBS radio program na Srpskom. Ja sam Biljana Ristić.
2: I za kraj današnjeg programa podsjećan je da je danas počeo sa radom šesti besplatni kanal SBS televizije, SBS World Watch. Na SBS World Watchu na kanalu 35 moćete da pratite vesti iz celog sveta, iz preko 30 zemalja, uključujući i srpski. Sljedeća emisija na srpskom je sutra, utorak 24. maja od 15.00. Pratite nas na Facebooku, družite se sa nama i na našem websiteu. Ovog popodneva sa vama Branko Cvetujević. Prijetan dan i do slušnja.